0: Deutschlandfunk Kultur. Link in Bio. Das Gespräch meines Lebens.
1: Hi und herzlich willkommen. Mein Name ist Samira el wasil und mir gegenüber sitzt
2: Friedemann Karik. Hi Friedemann. Hi Samira. Wir haben zusammen ein Buch geschrieben, das heißt Erzählende Affen. Und darin haben wir uns dem großen Thema des Geschichtenerzählens gewidmet, die Narrative, die unser Leben bestimmen, aus denen unser Leben besteht. Und deswegen sitzen wir auch hier, denn in diesem Format erzählen uns Gäste die Geschichte ihres Lebens.
1: Und der Gast oder die Gästin bringt uns diese Geschichte mit als quasi Gastgeschenk. Wir hatten aber zuvor noch keine Möglichkeit, unser Ohr auf diese Geschichte legen zu dürfen. Das bedeutet, wir werden sie zum allerersten Mal im Studio hören und haben dann 60 Sekunden Zeit, um erstmal die Geschichte sacken zu lassen und auf sie zu reagieren. Und was passiert dann?
2: Dann betritt der Gast das Studio und wir besprechen, wie hat diese Geschichte unsere Sicht verändert und was gibt es sonst noch zu erzählen? über dieses Leben. Und heute zu Gast ist Jakob Hein
1: Und auf den freue ich mich insofern ganz besonders, weil ich weiß, dass es ein absoluter Wunschgast von dir war, Friedemann. Und da wollte ich dich erstmal fragen, warum?
2: Ja, tatsächlich habe ich ihn mir gewünscht, weil er nicht nur tolle Bücher schreibt, also ein echter Literat ist, worüber man natürlich immer sprechen kann, sondern er hat, was bei Schriftstellern nicht so ganz gang und gäbe, ist er noch einen zweiten Beruf. Er ist nämlich Psychiater und das Allerwichtigste er ist lustig und deswegen wollte ich unbedingt, dass er herkommt.
1: Darauf freue ich mich sehr und noch mehr jetzt auf die Geschichte seines Lebens.
0: Hallo, ich bin Jakob Hein. Ich bin Arzt und Schriftsteller und manchmal Podcaster und manchmal sogar Schauspieler. Als die Anfrage kam... Ist dann so eine Episode in meinem Leben mir mal so in den Kopf geschossen. Und zwar saß ich da gerade im Auto und fuhr zu meiner Psychotherapie Weiterbildung und war gerade in der Charité zum Oberarzt ernannt worden und im Radio lief, äh, wir sind Helden von hier an blind. Und irgendwie hatte ich da so ein ganz komisches Gefühl, als ob so alles zusammenkommt in meinem Leben. Und ich dachte, verdammt, die hat recht
2: da draußen vor dem Tor, erklang ein Brausen und sang ein Männerchor.
0: Dann war Stille und dazwischen und davor, setze die Pause neue Flausen in mein Ohr und ich...
2: Ich weiß nicht weiter, ich weiß nicht wo wir sind, ich weiß nicht...
0: Also einerseits eben das Ärztliche, andererseits dann die tolle Musik von Judith Tollifernis und ähm, dann irgendwie hatte ich da auch gerade ein Buch veröffentlicht, was, was ganz gut lief und irgendwie ähm, trotzdem immer dieses Gefühl, von hier an blind zu sein, niemand weiß, wie es weitergeht und, äh, und doch macht man immer wieder Schritte nach vorn und es kann eben auch schön sein, dass es von hier an blind ist. Ich habe das auch mal so beschrieben mit diesem Schriftstellersein, dass ich mir immer so vorkomme, als würde ich in einem ganz schönen Zug, in einem ganz schönen Abteil sitzen. Also ob das jetzt erste Klasse ist oder zweite, spielt gar nicht die Rolle, sondern es ist total gemütlich und schön und es ähm, ist eine ganz tolle Reise und ich fühle mich wohl und bin unterwegs. Und ich weiß nicht, wenn der Schaffner kommt, ob ich ein Ticket habe oder nicht. Ähm, kann sein, dass mein Ticket gar nicht das Richtige ist, kann sein, dass ich ähm, aus dem Zug geworfen werde, aber ich lehne mich dann trotzdem jetzt erstmal zurück, schaue aus dem Fenster und genieße die Aussicht. Ähm, also so dieses Gefühl, dass, ähm, ja, dass es irgendwie immer weiter nach vorn geht und dass man dann einfach jede Chance, die sich einem bietet, beherzt mit den Händen greift, weil ja traurig kann man immer hinterher noch sein. Ich bin mir sehr bewusst den Prägungen, denen ich unterliege, also wie stark ich geprägt bin in meinen Bildern. Also ein ordentlicher Mensch, der hat eben einen Job und das reicht. Und ein Oberarzt von der Universitätsklinik, der macht nicht Faxen auf einer Bühne mit einem Komiker zusammen. Und immer dann, wenn ich mich da überwinden kann und das anders mache, als die Konvention uns das vorschreiben könnte, in dem Moment freue ich mich, dass ich das geschafft habe. Ich wollte ja früher mal Schauspieler werden und meine Eltern haben mir das quasi verboten. Und dann habe ich dann im späteren Lebensalter ihnen ein Schnippchen geschlagen und habe dann eben so ein Stück auf die Bühne gebracht und zusammen mit meinem Freund Krömer da inszeniert und gespielt. Und ich stand einfach auf der Bühne vor 700 Leuten und ich dachte so, mir kann einfach gar nichts passieren, solange ich hier mit diesen Menschen auf der Bühne bin. Also das war einfach so dieses, ich habe mich so, so wohl gefühlt und so glücklich gefühlt. Das war natürlich auch der Niere, das heißt, es war auch klar, jetzt ist es auch vorbei. Das Risiko, die Albträume, die ich hatte als Nicht-Schauspieler, Nicht-Schauspieler da rauszugehen, meinen Text nicht zu wissen. All diese Albträume waren natürlich auch verflogen und... Dieser Moment war auch irgendwie so ein Moment, wo so ganz vieles im Leben plötzlich zusammenkommt und man da so steht und einfach denkt, krass, was ich alles so erleben durfte und geschafft habe. Das ist so schön und niemand und nichts kann mir das mehr nehmen.
2: Du als Schauspielerin, Samira...
1: Also da waren sehr viele Momente, wo ich natürlich sehr connecten konnte. Aber ich muss gerade, glaube ich, dieses Moment der Dankbarkeit, was er gerade beschrieben hat und der Furchtlosigkeit nach der Dern Derniere nochmal sacken lassen. Was waren deine Querverbindungen?
2: Ja, ich dachte auch, eigentlich will man jetzt gar nichts mehr dazu sagen. Weil es war so schön, die, die im besten Sinne die Existenz eines Künstlers zusammengefasst. Mhm. Dieses dieses, diese Ambivalenz zwischen Einsamkeit und dem Publikum. Hm, da kommt schon die Uhr. Oh, Wir okay. haben ab jetzt 60 Sekunden Zeit <lacht> aus, dieser, aus dieser Bewegtheit, die uns, glaube ich, beiden gerade, die uns ergriffen hat, was zu machen für dieses Gespräch.
1: Da du dir ihn als Gast gewünscht hast, hast du jetzt schon das Gefühl, dass es ganz anders kommt, als erhofft oder erwartet?
2: Er ist, hat sich in dieser Geschichte so wunderbar zufrieden und glücklich gezeigt. Das mhm. hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Ich hätte gedacht, er ist ein bisschen verkrachter auch durch seine beruflichen Dinge, was er so sieht jeden mhm. Tag. Das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend, dem nachzugehen. Ob das stimmt, mhm. vielleicht ist es auch ungerecht.
1: Professionelle Gelassenheit oder tatsächlich die Stoa gefunden im Leben.
2: Exakt. Mhm. Und die zweite große Frage war, hat er ein Hochstapler-Syndrom, wenn diese Fahrkarte nicht gültig ist?
1: Habe ich genau dasselbe gedacht. Imposter-Syndrom als zug Plan. Das können wir ihn sofort fragen. Ich bin schon und aufgeregt. Und
2: haut er uns auf den Deckel, wenn wir so Küchenpsychologisieren. Oh da habe ich natürlich sofort ja, Angst stimmt, davor. Stimmt,
1: klar. Also da können wir natürlich nur verlieren. Aber dafür sind wir da.
2: Andererseits sagt man ja, oh, jetzt geht schon los. Okay. Das ist gut. Wir nehmen alles mit und hoffen, dass er... Ja, da ist er.
0: Hallo, hallo, hallo. 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 Jakob Hein ist
2: im Studio. Wir sind einmal aufgestanden, um die Hände zu schütteln. Jetzt setzen wir uns brav wieder hin. Vielen Dank für den Besuch.
0: Das ist alles so aufregend, oder? Ja, also für mich ist es sehr aufregend. Die äh, nette Redakteurin hatte mich irgendwie ja kontaktiert und hat mir von dem Format erzählt und dann habe ich ja so gesagt, ja, äh, kann ich gerne machen, zu welchem Promi soll ich denn was sagen? Und dann hat sie gesagt, <lacht> ja, zu Ihnen selber eigentlich so, okay, wie ihr wollt. Ich freue mich hier zu sein, das ist sehr merkwürdig, ja.
1: Warum ist es merkwürdig?
0: Ja, weiß ich nicht. Also ich verbringe mein Leben ja ähm, sehr viel damit, ein, ein, ein ganz normaler Mensch zu sein. Also ich stehe eben morgens auf und, äh, und mache mir einen Tee und äh, gehe auf die Toilette, putze mir die Zähne und so. Ich komme mir ja fehl am Platze vor ein wenig, aber ich freue mich, euch zu sprechen. Aber ich ähm, ja, äh, fühle mich damit jetzt nicht nur wohl. Wir müssen eigentlich, mir fällt gerade auf, wir haben uns vorher noch nie gesehen. Wollen
2: wir uns duzen? Ja, auf jeden Fall, ja, dachte ich. genau.
0: Ihr seid ja viel jünger als ich, insofern habe ich ja damit angefangen. Aber ich habe jetzt gedacht, wir zwei sind zusammen älter als du. Das Deswegen stimmt, das, auch, ist das ist genau richtig. Dürfen wir es auch anbieten. Du fühlst dich nicht berühmt? Nee, wirklich nicht. Also ich Bekannt? weiß, ich bin's nicht. Nee, also es ist immer, wenn ich irgendwie mal im Fernsehen war, äh, persönlich, dann bin ich so für eine Woche, äh, werde ich dann so irgendwie beim, beim Bäcker erkannt. Aber das war es dann auch. Ähm, ich war letztens bei einem Format, wo, was meine Kinder auch sehen und das äh, fanden die sehr gut. Ich war bei Krömer <lacht> und dann waren die so, hey, okay, das ist toll. Also endlich können wir auch unseren Kumpels erklären, dass du wirklich Fame bist. Und da dachte ich, ja, ich habe es geschafft.
1: Aber es deckt sich ja interessanterweise mit dem, was du in deiner Geschichte berichtet hast, über die Zugfahrt, in der du mit Gelassenheit hinnimmst, dass du vielleicht aus dem Zug geworfen werden könntest.
0: Ja, also es ist so wie in so einem Traum. Ne? Ich weiß es nicht. Also ich, ich, also wie ich mich kenne, denke ich, ich habe ein Ticket dabei und auch das Richtige und sogar die Platzkarte stimmt. Aber so, ich bin mir nicht so ganz sicher. Aber ich will mir dann in dieser Vorstellung auch nicht die Zeit damit verderben, jetzt nach dem Ticket zu kramen. Die Aussicht ist gerade so schön, der Zug fährt gerade so ruhig und es wird nichts passieren. Es ist ich, Das, was ich jetzt habe, habe ich ja auch. Und das äh, ist ja wunderbar, das, das, das haben zu dürfen. so. Ich ziehe die Frage nach dem Hochstapler-Syndrom offiziell zurück.
2: Das ist zu cool für Hochstapler.
0: Ja, ja, also ich glaube, ich hatte das früher auf jeden Fall. Also, dass ich so denke, also als Schriftsteller ist es ja so, also dass man eben man schreibt und äh, niemand kennt die Schwächen des Textes besser als, äh, als du selber. Das also. Und, ähm, und, äh, ja, und am Anfang war das auf jeden Fall so, dass ich dachte, wow, du kommst hier ganz schön weit mit dem mit dem, was du da abgeliefert hast. Und, ähm, und, und das, das, das konnte ich so ein bisschen verlieren also das habe ich so ein bisschen verloren ich weiß kenne immer noch die Schwächen meiner Texte und auch die Schwächen meines Schreibens aber ich denke, ich denke es ist schon auch okay also ich also es ist auch also das was ich kann kriege ich auch ganz gut hin so.
1: jetzt muss ich natürlich fragen was würdest du als Schwächen deiner Texte definieren
0: ja, oh, das ist eine gute Frage. Nicht so nett, aber sehr gut. Ähm, es ist eine bewusste Entscheidung. Also ich, ich, ich glaube an meine LeserInnen. Also ich glaube mhm. einfach daran, dass die das äh, verstehen, was ich da schreibe. Und ich muss es ihnen nicht dreimal sagen. Ich muss einen Punkt, der mir wichtig ist, nicht dreimal sozusagen nach Hause bringen. Ähm, Karl Jaspers, ein großes Vorbild, ein toller Psychiater, toller Schriftsteller, ähm, der war ganz gegenteiliger Meinung. Der meinte, dass man wichtige Punkte vier, fünfmal der, mhm. dem Leser, wie er ja noch sagte, weil er ja noch nicht das vom Gendern kannte, ähm, dem Leser sozusagen vier, fünfmal unter die Nase reiben muss. Die, dieser Meinung bin ich nicht. Ich, äh, mich haben manchmal ähm, LeserInnen so nach Lesungen angesprochen und haben gesagt, ja, sie haben das so toll geschrieben, aber wissen Sie, ich dachte das und das. So Gedanken, die mir auch beim Schreiben des Buches gekommen waren und die ich auch wichtig finde. Und dann dachte ich so, ja, ist doch toll. Ich habe es gedacht, du hast es gedacht und durch das, durch das Buch kommen wir darüber ins Gespräch. Warum sollte ich das jetzt noch hinschreiben? Es, es hätte mich beim Hinschreiben gelangweilt. Mhm. Und ähm, das ist so eine Art, ähm, also das ist etwas, was ich nicht mache, warum meine Texte auch äh, in der Regel kurz sind, auch meine Bücher sind kurz.
2: Jetzt könnte man natürlich sagen, dass Karl Jaspers einfach nur Männer angesprochen hat, nur für Männer geschrieben hat und denen muss man Sachen vielleicht vier, fünf Mal sagen und in dem Moment, wo man für LeserInnen schreibt, kann man es vielleicht ein bisschen reduzieren und ich als, ich darf mich Kollege nennen, äh, der auch äh, versucht, Literatur zu produzieren, hätte natürlich jetzt noch 99 Fragen zur Textproduktion und natürlich noch zu den anderen Schwächen und zu den Stärken, aber mir geht ein Bild aus deiner Geschichte nicht aus dem Kopf, nämlich, dass für dich diese... Das Schreiben oder die literarische Karriere, wenn man sie so, wenn man so nennen will, ähm, wie eine Zugfahrt ist. Und der, ich finde, das Wichtigste an einer Zugfahrt ist ja, dass man nichts tun muss. Und für mich ist Schreiben auch wunderschön, aber es fühlt sich eher an wie eine Wanderung. Und zwar manchmal mit einem ziemlich großen Rucksack. Ich muss mir jeden Ausblick hart erarbeiten. Fällt es dir so leicht? Ja. Also
0: äh, äh, <lacht> falsche Antwort. Ja, äh, das tut mir sehr leid. Äh, also, also ich... Äh also, ich, ich kenne diesen Diskurs sehr lange. Ich war ja, war ja über 20 Jahre in der Lesebühne und, und habe da mit, mit wunderbaren Kolleginnen ähm, wunderbare Erlebnisse gehabt, tolle Texte gehört und tolle Texte geschrieben. So, und dann ging es natürlich immer um den Begriff der Arbeit. Also, um den Begriff, dass eben die Textproduktion natürlich auch Arbeit ist, die, die ich vollkommen die, anerkenne. Vollkommen anerkenne. Allerdings hatte ich zu diesem Zeitpunkt schon im Krankenhaus ähm, sowohl mit Kolleginnen äh, zusammengearbeitet, aber auch selber schon äh, Schichten gemacht, Nach also das heißt, du kommst morgens ins Krankenhaus, verrichtest dort deinen, deinen gewöhnlichen Dienst und bleibst dann einfach in dem Krankenhaus kleben bis zum nächsten Morgen um acht und, mhm. und, und, und behandelst dann PatientInnen, was auch immer sozusagen die Nacht dir bringt und danach bist du also komplett gerädert, du kannst den nächsten Tag einfach in die Mülltonne werfen. Das ist wirklich hammerhart. Und dann denke ich immer, das ist Arbeit. Also das ist auch immer so ein bisschen so ein Moment der Härte. Und ähm, auch natürlich ein sehr preußisch-deutsch-protestantisches Bild von Arbeit, aber das, das ist so eine Arbeit, die ich auch kennengelernt habe. Und im Vergleich dazu ist Schreiben für mich schon eine Zugfahrt um was ganz Tolles. Und etwas, was ich wirklich gerne mache und wo ich mich wo ich immer dankbar bin, dass ich das gerade machen darf, dass, dass die, die von mir sehr geliebte Mutter meiner Kinder sich um meine Kinder ja auch lange dann gekümmert hat, in der Zeit, wo ich geschrieben habe. Wir haben dann einen Wechsel gemacht, aber das habe ich immer, immer als, als eine Zugfahrt in der ersten Klasse empfunden.
1: Wenn du von deinem von deinem Werdegang berichtest und auch aus deiner Geschichte klingt so eine große Demut und Dankbarkeit in Bezug auf alles Erreichte ähm, durch und ich wollte fragen, diese Bescheidenheit, die du mir hier auch vermittelst, wenn du auch sagst, ähm, ich bin ein ganz normaler Mensch und du nimmst dich gar nicht selber als Person, als prominente Person wahr in der Eingangsvorstellung, ist das Geprägt durch deine Interdisziplinarität deines Arbeitens, also der Umstand, dass du diese harten Schichten auf der einen Seite hast und dann die kreative Selbstentfaltung ähm, auf der anderen Seite auf, in schriftlicher Form. Macht das etwas mit deinem Verhältnis zur Welt?
0: Ja, das sicherlich. Also ich fand immer, am, am, also auch ein weiterer Schnittstellenmoment, den ich auch hätte anführen können, war so am, am bei, bei meiner ersten Buchmesse. Also da bin ich bin ich da so mit von meinem Lektor damals eben dann über die Buchmesse geführt worden. Ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte. Also in Frankfurt und es war so beeindruckend, was da passierte. Tausende von Menschen, die Tausende von Zehntausende von Gesprächen führten und so weiter. Und mein Lektor sagte so zufrieden, ja, ich führe gerne junge Autorinnen hierher, das macht so schön bescheiden. Und es war eine wahnsinnig aufgeladene Atmosphäre und da, was weiß ich, die eine Schriftstellerin war barfuß und jeder redete darüber. Bei den Österreichern war irgendwie Wolf Haas gerade und alle rannten dahin und soffen Rotwein und der, der Wolf Haas ist da. Und dann bin ich ähm, an einem Morgen äh, in, äh, in, in den Zug gestiegen, bin äh, nach Hause gefahren, bin am nächsten Tag, habe ich mich geduscht, bin ins Krankenhaus gefahren und kein Schwein kannte mich, kein Schwein kannte das. Niemand wusste irgendwas. Ich hatte einfach drei Tage frei, war es schön. Äh, ja, äh, ja, okay, hier geht's wieder los. Äh, du musst den Patienten aufnehmen, bei dem musst du Blut abnehmen und de bei dem musst du nochmal äh, Natrium messen. Alles klar. Mm. Es ist ja schon, der, der Schriftsteller, die Schriftstellerin, das ist ja schon
2: auch ein oft idealisierter Beruf oder eine Position in der Gesellschaft und viele Leute hätten das Talent, aber trauen sich nicht oder, oder haben nicht die Hartnäckigkeit oder haben die Hartnäckigkeit oder das Talent nicht. Also da muss und man braucht viel Glück, es muss irgendwie alles zusammenfallen. War das für dich schwerer, Schriftsteller zu werden oder schwerer, Psychiater zu werden? Was war der härtere Weg? es
0: war oh, 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 ja das ist das, ist eine, das ist eine Frage also eine also ich fand hm. Du darfst auch Ich, ich fange nochmal von vorne Frage an. <lacht> Nein, das ist, ich, ich, ich finde das eben beides nicht schwer. Also, ich finde das irgendwie schwer. Also, es gibt schwere Sachen, äh, die würde ich dann eben auch ähm, äh, als solche beschreiben wollen. Ähm, ich habe ein, hab ein leichtes Leben äh, und auch ein leichtes Leben gehabt. Ich habe äh, sehr viel Glück gehabt. Zum Beispiel, ich komme aus, aus der DDR und ähm, habe 1990 oder 1989, 90 keinen Bruch meiner Biografie hinnehmen müssen, weil meine Eltern ähm, letztendlich so cool waren. Und, ähm, äh, und, und und äh, eben immer die richtige Distanz zum SED-Staat äh, ähm, ähm, gewahrt haben und auch immer dann die äh, zum nächsten Staat genauso die Distanz äh, bewahrt haben und, und äh, ich habe keinen Bruch in meiner Biografie meine Eltern sind nicht sozusagen aus dem aus irgendeinem Himmel gefallen oder sind aber auch nicht sozusagen plötzlich aufgestiegen die sind äh, so geblieben wie sie waren das ist ein ein riesen biografischer Vorteil ähm, ich bin ich bin ja ich bin ein, ein weißer Mann in Mitteleuropa und dann ist sogar West Europa zu mir gekommen. So. Und, und jedenfalls, ähm, ich habe dann, ich habe, ich wollte dann eben Psychiater werden und dann habe ich eben erfahren, dass ich dafür Medizin studieren müsste und habe das dann irgendwie gemacht, recht blauäugig. Zum Glück wusste ich nicht, wie schwer das ist. Ähm, ich habe dann beim Medizinstudium ähm, ja eine alte Klassenkameradin kennengelernt äh, und also wieder getroffen und ähm, und äh, ja, mit der lebe ich heute noch seit 30 Jahren zusammen und das ist auch ein irgendwie äh, ganz toll. Also ich, ich empfinde irgendwie nichts, also ich empfinde das als Schlimm oder ich würde es als, wie sagt man so, also ähm, anmaßend empfinden, wenn ich irgendwie sage, das und das war schwer. Ähm, ich hätte nie gedacht, dass ich veröffentlichter Schriftsteller werde. Das hätte ich wirklich nie gedacht, weil ich diese Verlagsbranche besser kannte als die Medizin. Mhm. Ähm, also beim, bei meinen Eltern zu Hause saßen immer die ganzen Verlagsleute am, am Wohnzimmertisch. Ähm, also, ich deckte dann immer für die und hörte immer auch gerne, so als Sechs, 6-, Sieben-, 7-, Achtjähriger findet man es ja toll, wenn die Erwachsenen reden. Ähm, die rauchten alle Kette, das war auch ganz normal. Ich stellte, also ich war immer so, eine meiner Aufgaben war immer Tischdecken, dann stellte ich immer zwei Teller, ähm, dann zwei Untertassen und eine Tasse hin und dann Löffel Gabel für mhm. den Kuchen und dazwischen immer ein Aschenbecher, immer zwischen zwei Plätzen immer ein Aschenbecher und die wurden voll und voll und voll. Das war ganz normal. Heiner Müller rauchte Zigarre, Manfred Kager auch und alle anderen rauchten Kippen und zwar Kette. Ja, und dann redeten die so und redeten halt dann immer so über JungautorInnen, also eigentlich über Jungautoren und ähm, wie, wie schlimm das alles ist, was die alles für ein Mist schreiben dass sie eben, es ist noch schlimmer geworden, seit es Computer gibt, also seit es Personal Computer gibt schlimm. und Drucker. Seitdem kriegt jeder die Manuskripte. Früher, als man nur vier Durchschläge, also fünf Manuskripte hatte, ähm, da wurden ja nur vier Verlagshäuser damit belästigt, jetzt 30. Und, ähm, und im Grunde genommen bräuchte man, äh, so sagte dann eben so eine Lektorin, die ich auch sehr mochte, sagte, im Grunde genommen bräuchte sie eine eigene Papiermülltonne direkt neben ihrem Schreibtisch und eigentlich könnte sie das meiste direkt dahin entsorgen und dann dachte, also das war so, aha, so läuft das, also äh, schreib, wie viele du willst, veröffentlicht wird das schon nicht und ähm, insofern war das äh, das Absurdere in meinem Leben, also dass ich Psychiater werde, komm, kam mir im Vergleich dazu völlig normal vor. <lacht> Nur zum Verständnis muss man einmal sagen, dein Vater ist Schriftsteller
2: und deine Mutter ist Regisseurin. Genau, war Regisseurin, genau, meine Mutter ist leider tot, ja.
1: Ich finde interessant, dass du den Aspekt der Absurdität aufmachst, weil vielleicht der auch ein Schlüssel ist, um zu verstehen, woher deine seine angenehm stoische Art in Anbetracht der Welt kommt. Du wirkst wie jemand, der sich selbst nicht sehr ernst nimmt, beziehungsweise wirklich ähm, mit einem. Ähm, lebensbejahenden Gleichmut hinnimmt, dass das alles gut funktioniert hat für dich im Leben und sich auch vielleicht der eigenen Privilegien sehr bewusst ist. Ähm, wie reagierst du, wenn Journalisten, also insbesondere in Bezug auf die Absurdität als vielleicht Konzept im Leben, wenn Journalisten dir eine Frage stellen, die anders enden als mein Kaninchen? <lacht>
0: <lacht> naja, das, also sozusagen, also eigentlich erstmal erfreut. Mhm. so Weil ja die meisten Fragen enden ja mit mein Kaninchen und dann, also so, das ist erstmal so das Gewöhnliche, wo du so die Antwort hast und wenn dann mal eine Frage anders endet als mein Kaninchen, dann denkst du so, erstmal ist so, so, eine, so eine Erleichterung und dann denkst du natürlich, ähm, ja was sagst du jetzt? Weil, mhm. Also so ein kurzer Moment der Verwirrung, weil mhm. das ja so ungewöhnlich ist. Ja und dann geht es ja meistens um mein Aussehen. Da probiere ich dann irgendwie, also weil das ist ja schon was, wofür ich auch was getan habe mhm. und da probiere ich dann so ein bisschen, sieht man, sieht man. ja, hättest du jetzt nicht sagen müssen, Harte Arbeit. Nein. ein bisschen also, viel, aber es stimmt, ich werde viel darauf angesprochen, aber eben auch nicht nur von Journalistinnen, sondern natürlich auch in der U-Bahn und so. Tut das manchmal ähm, weh, dass du auf dein Aussehen reduziert wirst? Es ist eben so, es ist immer so dass Beides. Ne? Also du setzt eine Sonnenbrille auf, du ziehst dir ja einen schlabberigen Pullover an und trotzdem erkennt dich erkennt ich ja jeder. Und dann denkt man so, ja, ich hätte auch einfach die Jahre 2005 bis 2008 mit im Studio lassen können und dann wäre es heute halt anders. Andererseits ist es halt auch toll. Es ist, ist, weißt du, so, weil du die Fragen des George Clooney, was soll der sagen? Ja, ja, klar. Also, der wird immer auf seine Frau reduziert. Die ist ja auch toll, aber er wünschte sich eben, dass er vielleicht auch wahrgenommen wird. Der hat äh, der Mann von, ähm, ich war, äh, George Clooney ist der Mann von, äh, von dieser Menschenrechtsanwältin ja, genau, ja, genau. Und ähm, der, ist ist no, der ist Schauspieler. Der ist Schauspieler, der hat denn der, der hat gemacht. In so einer Serie hat er früher gespielt. Der hat einen Arzt gespielt in der Serie, einen Kinderarzt in einer Serie.
2: Ähm, aber apropos Wunschträume, ja. wenn wir schon dabei sind, mh, mir ist aufgefallen, auch an deiner Geschichte, weil es passt so gut zu deinem jüngsten Buch, ich darf ganz elegant die Brücke schlagen. Ich danke. Äh, dass in beiden äh, Geschichten die Reise als maximal glücklicher Zustand gezeichnet wird. Also Du sitzt in diesem Zug, dir geht's super. Und äh, in deinem jüngsten Buch, es heißt »Der Hypnotiseur« oder »Nie so glücklich wie im Reich der Gedanken«, Geht es im Grunde darum, meine Zusammenfassung, dass Menschen durch Hypnose
0: an Orte kommen, wo sie sonst nicht hinkämen? Genau. In den letzten Jahren war so eine Art Pandemie, will ich jetzt auch nicht groß drauf eingehen. Und da, da blieben ja dann am Anfang die Flugzeuge so äh, mhm. plötzlich am Boden und die zum Glück die Kreuzfahrtschiffe, äh, zu denen ich eine sehr schlechte Meinung habe, auch. Und dann dachte ich so, ja, und eigentlich kann man diese Reisen doch alle äh, auch erleben, ohne dass man sie macht. Also man kann ja einfach viel umweltfreundlicher reisen. Man muss gar nicht, das Flugzeug muss gar nicht fliegen. Ich selber mache Hypnose und finde auch Hypnose toll. Und dann kam so diese Idee auf. Und dann habe ich das aber lieber in eine Welt außerhalb der Pandemie gesetzt, weil ich als, als Schriftsteller ja auch so froh war, ähm, abhauen zu können aus, aus dem Hier und dem Jetzt und diesem depressiven, ähm, ich muss jetzt, äh, darf jetzt meine Wohnung nicht verlassen. Und so ist das mit dem Hypnotiseur zustande gekommen. Also ich glaube, dass das alles so funktionieren würde, wie in dem Buch beschrieben. Es ist eigentlich schade, dass es das gar nicht gab. In
2: dem Buch ähm, hypnotisiert ein abgebrochener Psychologiestudent namens Michael auf seinem Bauernhof im unteren Odertal, genau da, also quasi am Ende der Welt ähm, Menschen, die zu ihm kommen, weil, wie zum Beispiel Annika, es ist ein, ein Besuch, sie würde so gerne nach Paris reisen und das ist natürlich ich glaube 1982 oder so spielt das Buch ungefähr. Genau, so wie Mitte, Mitte äh,
0: genau, irgendwie so Mitte der 80er Jahre. Ja, es ist natürlich sehr schwer bis völlig unmöglich diese Reise zu tun. Es ist unmöglich, also sie da es ja in der DDR spielt, ist es kurz gesagt unmöglich. Wohin wärst du gerne gereist? Müssen? Nach New York City. In Manhattan, New York City, ähm, ich kannte Manhattan besser als viele Menschen, die dort lebten. Ich war einfach totaler Fan. Ähm, mich interessierte das alles. Ich kannte jede Ecke, ich kannte jede Subnachbarschaft, nachbarschaft mhm. also Hell's Kitchen, Garment District, ähm, Upper East Side, Lower, äh, Lower East Side, alles. Manhattan, keine Frage. Ich, ähm, also ich habe sozusagen die Woody Allen-Filme ähm, alle, wenn ich konnte, dreimal geguckt. Einmal sozusagen für den Film und dann noch zweimal um die Manhattan Details, die mir bisher entgangen in in Gang waren, äh, da rauszuziehen.
1: In der Geschichte hast du diese. Oh, Verzeihung, hm. das war
2: der. Na ich ich denke nach, ne? Ich Friedemann, hänge dem nach. Weil Friedemann
1: ich reist gerade gedanklich nach New York. Ich war ins in Hell's w Kitchen. Woody L. New York. Da habe
0: ich gearbeitet in Hell's Kitchen, im, im, im Cupcake-Café an der 39. Ecke 9. war ich, äh, war ich ähm, The Wild Waffle Weasel, war mein Spitzname. <lacht> genau, weil ich, äh, weil ich, also da gab es eben sozusagen diesen Wild Weasel, das ist leider ein Kampfgerät und, 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 ähm, und ich äh, äh, war immer, also mochte immer gut, äh, mochte immer Waffeln machen, konnte das auch gut und habe dann immer sonntags den Laden aufgemacht und Waffeln gemacht und habe äh, da gut, ga, gut und gern gearbeitet im Cupcake-Café. Und, ähm, und dann äh, gab mir Mike, der, der Inhaber, gab mir einen Spitz. The Wild Waffle Weasel. Und äh, ja, da habe ich im Herzkitchen gearbeitet. Das war eine gute Zeit. Großer Neid. Ich
1: liebe diesen Spitznamen. <lacht> Hat sich nicht durchgesetzt. Ich, also als äh, Norn de Plume würde ich das auf jeden Fall aufrechterhalten. <lacht> die neuen Bestseller. Ähm, in der Geschichte hast du so einen schönen Moment erzählt von der, der Niere die du hattest mit äh, einem Stück, das du auf die Bühne gebracht hast, um deinen Eltern ein Schnippchen zu schlagen. Und quasi doch noch den Weg zum Schauspielerischen <lacht> zu finden. Wenn Was ich bemerkenswert fand, war die Furchtlosigkeit oder das Gefühl, dass jetzt nichts mehr schief gehen kann, das du beschrieben hattest. Wenn du nicht scheitern könntest mit dem, was du leistest, würdest du etwas anders machen, als wie du es gerade machst, weil gerade funktioniert es ja offenbar doch sehr gut für dich. Also es
0: ist ja ein, ein, ein Angebot, von dem, von dem viele träumen und da würde ich vielleicht noch was anderes ausprobieren. Und was wäre das? Ich würde dann wahrscheinlich äh, probieren, wirklich also dann würde ich probieren, Schauspieler zu werden. ja Aber Weil, das hast du ja schon gemacht. Ja, aber natürlich, dadurch, dass es niemand so wahrgenommen hat, ist es ja dann, war das ja dann nur dieses Einmalige. Also das war ja nur einmal, das zu machen, das eigene Stück spielen. Also die zweite Hauptrolle im eigenen Stück, das ist irgendwie so durchgerutscht, was auch total okay ist.
1: Warum hast du das nicht versucht, als du dich, als du Flüge geworden bist und nicht mehr abhängig warst von der elterlichen ähm Erlaubnis. Ehrlich, zu gesagt, machen. Ja,
0: ehrlich gesagt haben mich meine Eltern schon auch sehr überzeugt und die haben auch völlig recht und das wäre für mich auch in dem Alter gar nicht, so ein, gar nicht so eine gute Idee gewesen, das zu machen und ich fand ja dann auch den Psychiaterberuf ganz toll. Also ich ist, also fand das super interessant. Ganz vieles von dem, was mich angezogen und reingezogen hat, stellte sich als Quatsch raus, aber die Wahrheit war dann noch viel interessanter. Also insofern ist das einfach so ein, so ein Beruf, der immer interessanter geworden ist und der wird bis heute interessanter. Also ich erlebe jeden Tag was Neues und das ist ja schon auch zum Beispiel ein Riesenprivileg. Also wer kann das schon von sich sagen? Samira, ich sehe eine Gefahr. Ich habe das Gefühl,
2: der Mann tieft stapelt sich Ach, durch dieses Gespräch. Wie kommst du denn da? Ja, mit meiner grenzenlosen Empathie habe das ich das. Ist, du solltest der,
1: Psychiater werden, Frieden.
2: Ich glaube auch, zumindest äh, Wald- und wiesen -Psychiater, wie schaffen wir es, ähm, einmal aus ihm rauszukitzeln, dass er schon ziemlich gut ist in dem, was er macht. Weil, und
1: irrsinnig erfolgreich.
2: Und ist das überhaupt wichtig, dass er das sagt? Ist das unser Anspruch?
1: Ich Vielleicht beneide ich ihn auch ein bisschen um diese Bescheidenheit. <lacht> ich hätte mich als Lesebühnenlegende vorgestellt. Oh, <lacht> Aber nur wegen der Alliteration. <lacht> Natürlich.
2: Ist es eine Geschichte, Jakob, die du schon immer über dich erzählst? War ja nicht so schwer, ich hatte ja Glück, ähm, bin, bin froh, dass es geklappt hat. Oder ist es was, was du dir angewöhnt hast, ganz ehrlich, als es dann richtig gut geklappt hat?
0: Mein, äh, mein Großvater war evangelischer Pfarrer ähm, und äh, also der Haushalt äh, väterlicherseits war sehr, ähm, pro, sehr protestantisch geprägt und mein anderer Großvater war, ähm, war ähm, jüdischen Glaubens, jüdischer Religion, der ist 1944 äh, in Auschwitz wahrscheinlich gestorben, also ermordet worden und äh, das heißt, ich bin von den beiden, also ich bin von diesem und dann war mein Stiefgroßvater war dann, äh, war Stalinist ehrlich gesagt, also ich bin so also alle, meine gesamten Wurzeln sind alle sozusagen äh, im, 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 im Hier und im, im, im Strengen jetzt. Und ich also bin ja in Preußen auch noch aufgewachsen. Also das ist wirklich was, wie ich, äh, wie ich wirklich durchs, durchs Leben gebe. Ich, ähm, ich, ich wohne seit 1990 im in, in Prenzlauer Berg ähm, und insofern kenne ich ja auch viele Leute, die, ihr, die, die ihre, ihre Berühmtheit viel, viel bewusster leben können, mhm. um es mal vorsichtig zu sagen. Oh, ich setze mich dann immer weg. Also, das ist so, das ist mir echt too much. Also, ähm, ach vierte Prägung ich bin ja auch noch aufgewachsen in der DDR wo ja so ein Proletkult war also sozusagen der, der 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 Held ist sozusagen der 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 Proletarier, der an der der an der Werkbank sozusagen sein sein Metallstück fräst und alle anderen sollen mal diesem arbeitenden Menschen dankbar sein dafür und all das ist so also das ist wirklich eine tiefe Prägung und ich habe gar keine Lust abzuheben weil ich habe auch das Gefühl dann das mache ich ja nur um auf die Fresse zu fallen und mhm. ich, ähm, ich ich finde das toll ich bleibe gerne mit meinen Füßen am Boden und ich könnte euch jetzt ganz viele Argumente dafür liefern, warum es warum ich wirklich einfach ähm, also ein normaler Typ bin. Also ich, also, oder so, weißt du, ich bin, bin ja einfach ein, ein Psychiater mit einer mit einer Praxis. Das ist nichts Besonderes. Ich, ich kenne wahnsinnig tolle äh, psychiatrische, forschende Personen, die viel, viel erfolgreichere PsychiaterInnen sind. Und es gibt kaum Schriftsteller, die so viele Bücher geschrieben haben und so wenig Preise dafür bekommen haben wie ich. Also ich bin bin sozusagen nachweislich ein ziemlich ähm, durchschnittlicher Schriftsteller und insofern behält mich das alles immer gut am Boden. Ich, mu ich muss wegen zwei Stellen nachher. Wir hätten ihn fast so gehabt, weil er hat berühmt
2: über sich selber gesagt, aber jetzt sagt er, ist ein durchschnittlicher, aber wir kriegen ihn noch. Mhm. Ähm, du, du hast gesagt, wahrscheinlich
0: in Auschwitz gestorben. Du ja. weißt es nicht genau. Nee, genau. Das ist, äh, da wurden keine, da wurden keine Karten verschickt von den Nazis. Also er ist eine Weile durfte er äh, oder hat er in Deutschland noch gelebt, weil seine Forschung als kriegswichtig galt und ähm, dann ist er 43 von einem Freund verraten worden und ist dann eben deportiert worden und seine Spur verliert sich da. Also sozusagen bei dieser, bei dieser Massenmordlust, die die Nazis da hatten, da ist sind da auch nicht alle Details irgendwie in Büchern sozusagen geblieben. Johannes Figula, ähm, genau, äh, das ist, äh, das wir als Familie, wir wissen es einfach nicht und wussten es nicht.
2: Ich ja. habe noch eine zweite konkrete Nachfrage. Samira, also ich bin dann auch eine halbe Stunde ruhig, aber Samira und ich haben ja auch einen Podcast zusammen und reden jede Woche sehr viel. Und es kommt vor, dass wir Sachen sagen, die wir, wo wir hinterher sagen, ah, das war nicht so schlau. Und wir achten sehr auf Wörter. Und wir versuchen uns gerade mit mittelgroßem Erfolg das Wort wahnsinnig als Steigerungsform abzutrainieren, ja. weil natürlich Leute sagen, ah, ne, das muss man, glaube ich, nicht weiter ausbreiten, warum ja. gegenüber psychischer Kranken das nicht so ganz fair ist. Du hast gerade gesagt, wahnsinnig toll. War das ein Versehen
0: oder bist du anderer Meinung und sagst, pff, ist doch nur ein Wort. Das ist doch nur ein Wort. Ich bin, da, ich bin da ganz entspannt damit. Also ich, wenn ich, wenn ich mit meinen PatientInnen so, also ich habe jetzt auch ab und zu mal gegendert, ich frag, wenn ich mit PatientInnen in einem Raum bin, frage ich immer, stört es sie, wenn ich gendere? Weil wenn die das stört, <lacht> wenn ich, also wie rauchen, früher mhm. rauchen, also ich, wenn die das stört, dann lasse ich es auch. Und dann sage ich halt immer Ärzte und Ärztinnen, ähm, ich, ich will aber auch so ein bisschen so ein gutes Beispiel dafür geben, dass das eben geht. Man kann das einfach machen und das ist, da, da, da tritt man niemandem auf die Füße. Ich glaube nicht daran, dass wenn man, ähm, wenn man 100 Piloten sagt, dass dann im das Bild entsteht von, von 50 Piloten und 50 Pilotinnen und deswegen gendere ich und ähm, und und äh, also so an der Stelle sozusagen ähm, ist es wichtig und wenn ich mit PatientInnen also sozusagen spreche über psychische Krankheiten, benutze ich auch sehr viel so Worte wie Neurodivers und Neuronormal, damit sozusagen also damit man eben bestimmte andere Worte verwendet. Ich würde nie sagen, ihr Kind ist wahnsinnig oder sie sind wahnsinnig, das ist für mich gar kein, gar kein psychiatrischer Begriff. Auch verrückt ist ist für mich kein psychiatrischer Fachbegriff und deswegen benutze ich den ähm, ähm, äußerst gelassen, weil es, weil es für mich gar nicht ein Wort ist, was aus meinem Berufsfeld kommt.
1: Mhm. Ich wüsste so gerne, ich würde noch so gerne mehr reinkommen in deinen Blick auf die Menschen insgesamt, weil du Menschen ja aus verschiedenen Perspektiven betrachten kannst und ich meine, in der Recherche gelesen oder gehört zu haben, dass du zum Beispiel nicht in einer Kategorie wie Schuld oder Unschuld denkst. Wie, wie dann?
0: Also ich denke psychiatrisch nicht so. Also es gibt, es gibt sozusagen diese, es gibt diese psychiatrische Fragestellung, dass mich Eltern fragen, bin ich schuld an der, an, an, an der Symptomatik, an der Problematik meines Kindes? Okay. Ähm, Häufig Mütter mhm. und ähm, dann sage ich immer, also dann sage ich immer unten in der Anmeldung steht ein Schuldmülleimer und alle, die hier reinkommen, sollen möglichst ihre Schuldgefühle gleich in, dahin hinwerfen, weil Schuld sehr unproduktiv ist. Ähm, Schuld ist ein juristischer Begriff, aber es ist auch so ein wenn ich Schuld habe an einer Situation, dann kann ich die kann ich sie verlassen, weil ich habe Schuld, ich muss ins Gefängnis. Wenn ich nicht Schuld habe an einer Situation, kann ich sie verlassen, weil ich bin ja nicht Schuld an der Situation. Mhm. Aber die Situation wird gar nicht gelöst. Und die, und die Frage, die ich äh, oft erörtere mit Patientinnen, ist ähm, Verantwortlichkeit. Und da ist Schuld dann schwierig, weil, äh, weil weil mit der Entscheidung der Frage der Schuld endet die Frage nach der Verantwortlichkeit und die ist halt so wichtig.
1: Wie unterscheidest du das von Verantwortlichkeit oder von der Übernahme von Verantwortung für etwas, das man getan hat oder naja, unterlassen Ver hat
0: Verantwortung, Verantwortung sollten alle beteiligten Parteien übernehmen und jeder sollte versuchen, seine Verantwortung zu übernehmen. Mhm. Dann, dann, dann wäre die Welt manchmal echt eine bessere. Ein Freund von mir, Regisseur, ähm, äh, sagt, äh, hat zu mir mal den, den Satz gesagt, die Schuldfrage ist immer geklärt. Mhm. Und ich dachte, okay, okay. also ich hörte dann so zu, wie geht es jetzt weiter und es ging gar nicht mhm. weiter. Und er meinte, ja, die Schuldfrage ist immer geklärt, weil die Antwort ist immer, du bist schuld. Also Schuld, die Schuldfrage ist ja immer, ist ja nie ich, sondern ist ja, ist ja immer, du bist schuld. Und, ähm, und, und anstatt sozusagen dem anderen die Schuld äh, zu geben, ähm, sollten wir alle äh, in, in Konfliktsituationen probieren, unsere Verantwortung zu definieren. Naja, mhm. ähm, ist zumindest eine Hoffnung oder ist zumindest ein Konzept, was ich weitergebe. Ich weiß, dass es das nicht immer funktioniert, aber das Unsere Welt wäre manchmal besser, wenn so wäre.
1: Wie schaffst du es, dich selber offensichtlich gar nicht so ernst zu nehmen und nichtsdestotrotz unsere Welt und die Menschen darin ernst zu nehmen?
0: Ja, es gab so einen englischen Lord, äh, den ich selber bewundere. Ich glaube, der fünfte Lord Salisbury, und der hat, die hatte die, die, die äh, Probe der Lächerlichkeit. Jede große, also eine große Wahrheit, also so ein philosophisches Konzept einer großen Wahrheit, muss in jedem Licht eine große Wahrheit bleiben. Sie ist im Licht des Ernstes sozusagen eine große Wahrheit. Sie ist im Licht der Bewunderung eine große Wahrheit. Und sie ist auch in dem Licht der, der Lächerlichkeit eine große Wahrheit. Also ähm, ähm, the proof of ridicule. und, und, ähm, und er äh, Deswegen war ihm immer wichtig, dass man auch ähm, sich über Dinge lustig machen kann, weil die großen Wahrheiten bleiben dann bestehen. Mhm. Und äh, fand es immer toll, weil mich das natürlich an meine Jugend in der DDR erinnert hat, aber auch an dann Recherchen über Humor in der Nazizeit, dass ja sozusagen ähm, also Regime, also Diktaturen mögen immer keinen Humor, weil, weil nämlich, nämlich ihr Quatsch im, im Licht der Lächerlichkeit ähm, nicht Bestand hat. Und ähm, und wenn ich nicht über mich selber lachen kann, ähm, dann fange ich auch an zu schummeln. Also dann fange ich so an, so, ähm, ja, also sozusagen als großer Mensch war das jetzt eine tolle Sache, die ich gesagt habe. Aber wenn ich, wenn ich mir erlaube, über mich selber zu lachen, dann ist das ganz schön banal, was ich da gerade rausgehauen habe. Und, ähm, und deswegen ähm, äh, sozusagen will ich mir immer sozusagen die Lampe erhalten, die mich auch mit dem Licht der Lächerlichkeit bescheint.
1: Ich habe noch, hab noch eine andere Frage. Ich, es tut mir leid, die muss ich noch kurz zwischenschieben, wenn es okay ist.
0: Wenn es dir leid tut, ist es okay. Tut dir wirklich leid oder hast du es nur so genau, die Hauptsache es ist es nicht eine mir. Nein, es, ähm,
1: ich will ja auch den Betrieb nicht aufhalten, aber Gut. mir ist nämlich aufgefallen, deine Verwendung des Wortes normal, weil das war tatsächlich eines deiner ersten Worte gleich zu Beginn deiner Vorstellung, wo du gesagt hast, ich bin ein ganz normaler Mensch. Und das wirkte wie ein Gegensatzpaar zu prominenten Menschen. Und was bedeutet der Begriff Normal für dich.
0: Ach, das ist lustig, witzig, dass du das sagst, weil ich eigentlich Riesenprobleme mit dem Wort habe. Also weil das ja eben, also das Wort Normal ist total schön und alles in Ordnung damit. Aber das, äh, aber, aber das Problem ist ja, dass es sozusagen eine Sphäre definiert von von nicht Normalen. Und das ist also das ist, insofern habe ich da einen Riesenfehler gemacht. Das ist ein Wort, was, was mir viel wichtiger ist als Wahnsinnig wenig zu verwenden. Also ähm, ich glaube, ich glaube zum Beispiel, dass es so ein ganz 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 guter und vielleicht auch sogar zukunftsträchtiger Begriff ist, sozusagen die Konzept von neuronormal und neurodivers, also dass man sagt, es gibt Menschen, die sind, die, die, die neigen zum Beispiel zu depressiven Erkrankungen und ähm, das ist eben so, das heißt aber nicht, dass die nicht normal sind, sondern das ist eben sozusagen eine Art von Diversität, die sich an der Stelle im, im Nervensystem sozusagen zu finden, äh, finden lässt. Wir dürfen natürlich nicht dabei verlieren, wie wir Menschen helfen können, indem wir sozusagen immer in so eine Beliebigkeit ausrutschen. Wir können ja jetzt als äh, PsychiaterInnen sehr gut Menschen helfen im Moment, indem wir natürlich das auch verstehen und auch als eine Besonderheit ansehen, ähm, aber ähm, ganz normaler Mensch ist bei mir so, äh, damit meine ich so dieses ganz bewusst, dieses Setzen, so dieses dieses komische prominenter Mensch, also ich kann damit wirklich nichts anfangen, ich habe ja nun auch natürlich sehr, sehr viele prominente Menschen auch kennengelernt, auch, auch in meinen beiden Berufen und ich weiß, wie gewöhnlich eigentlich das ist und, und, und dass es natürlich immer auch ein, 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 ein sehr besonderer Moment ist, ähm, äh, dann eben zum Beispiel so eine tolle Gelegenheit zu haben, mit, mit zwei so netten Menschen wie euch zu sprechen, einfach nur, weil man irgendwie mal ein Buch geschrieben hat. Also das, das ist irgendwas, wo ich so denke, wo, wo, wo aus mir so herausbricht zu sagen, ich bin ganz normal hier, habt den Falschen.
1: Einfach nur, weil ich ein Buch geschrieben habe, sagt der Mann mit den <lacht> vielen, vielen Büchern, produziert ungefähr alle drei Wochen einen neuen Bestseller. Äh, fantastisch recherchiert und geschrieben. Aber klar, wenn das dein Narrativ ist,
2: dann. Wir wollen es ihm lassen. Wir, wir beißen uns sonst die Zähne aus an dieser, an dieser Selbsterzählung. Du hast in der Geschichte ganz klar gemacht, da lief dieses Lied von Wir sind Helden. Ich glaube, im Radio, ist war so also Zufall. Ja, ja. Ähm, also ich meine, ich höre natürlich auch Radiosender, wo so eine gute Musik läuft. Selbstverständlich, ähm, von hier an blind. Und das hat, äh, da ist es dir, du sagtest, in den Kopf geschossen. Ja. Ganz spontan. Mhm. Spielt Musik für dich so eine Rolle, dass sie dich auf einer anderen Ebene nochmal trifft, dass sie weggeht von dem Kopfmenschen, der du sicherlich die
0: meiste Zeit deines Daseins bist? Also der 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 perfekte Popsong ähm, erzählt mir mein Gefühl und ich bin so froh, dass er das tut. Und das war, in dem Moment hat er einfach Judith gerade ganz toll abgeliefert. Und, äh, und ich habe dann Judith Holofernes auch mal kennenlernen dürfen. Also, also ich bin so, also das ist sozusagen, also das ist sozusagen... Ähm, also ich hatte, hatte also mit meiner Frau auch so eine Verabredung. Also wenn es mit Judith Hohlefernes klappt, dann ähm, trennen wir uns. Und bei ihr war es Judith, Judith, Judith und ich kommen zusammen. Und, und sie, sie hat auch nichts dagegen. Alles ist okay. <lacht> ja. Ich habe dann Judith mal getroffen und es ist leider nicht zum Äußersten gekommen. Äh, sie liebt wohl auch in einer Beziehung. Das war dann ihre, ihre, schwache, ihre schwache Ausrede. Nee, und... Ähm, und, aber in diesem Moment irgendwie, also ich, ich kann das eben auch schwer ausdrücken, deswegen bin ich auch so, so, so glücklich, dass das Beispiel gelaufen ist. Ich hoffe, dass da jeder jede und jeder Hörerin da ihr, gerade ihr, ihr Bild auch gefunden hat. Es war so ein Moment, wo ich so dachte, Wahnsinn. Ich will dazu auch mal eine Geschichte erzählen, die, ähm, mit meinem, die, die sehr mit meinem Narrativ übereinstimmt, ähm, wie ich Oberarzt geworden bin. Mhm. Also ich kann zwei Geschichten hat sogar man erzählen. Geschenkt? Ja, 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 pass zum auf. Geburtstag. Nee, pass auf. Und dann, ich saß so da und dann, dann und, und, und mein, mein Chef hat sie nicht sehr mag, äh, machte mich zum Lehrkoordinator, Er sagte, sie machen jetzt hier die Lehre für unsere äh, für unsere Klinik ist ganz wichtig und wir wollen da auch gut aufgestellt sein. Und sie sind da, sie sind da, sie, sie kriegen das hin und sie machen das. Das heißt nicht, dass sie Oberarzt werden, weil ähm, dafür sind sie ja auch noch ein bisschen jung ähm, und, ähm, und, und, und das geht natürlich nicht. Und da habe ich gesagt, okay, gut, und dann bin ich so habe ich mich bedankt, fand ich toll, Lehrkoordinator voll mein Ding und bin dann so gegangen und ich hatte die Klinke in der Hand und dann sagte er Herr Hein, warten Sie mal einen Augenblick, wissen Sie was Sie sind doch Oberarzt, weil dann sitzen Sie da in diesem Kreis und dann sind alle Oberärzte, außer von unserer Klinik, wir, wissen Sie was, Sie sind Oberarzt und ich so, okay und dann, und dann guckte er mich so an und sagte äh, ähm, das ist natürlich auch eine Anerkennung Ihrer Leistung, also es war so eindeutig nachgeschoben und es war so krass, das ist so geil. Und dann habe ich mir einen Kittel drucken lassen und da stand dann drauf, O.A. Dr. Hein, so, und dann kam, saß ich in meinem Sprechzimmer und kam ein Patient rein und erzählte mir seine Anamnese und ich habe so mitgeschrieben und dann ja, habe ich ihm auch weitergeholfen. habe ich dann irgendwie mit Rezept aufgeschrieben und so und dann habe ich dann zu ihm gesagt, zu dem Patienten, habe ich gesagt, und, aber sagen Sie mir, hatten wir einen Termin? Und da meinte der, nein, und das fand ich ja gerade so toll bei Ihnen, dass hier man hier ohne Anmeldung rein kann. Weil wir stand ja dran, Oa, Dr. Hein. Und so, weißt du, und wenn du dann so Oberarzt bist, ja. dann denkst du dir auch, ach komm, ey, ist nichts Besonderes. Das ist kokett. Das ist, nein, es ist wirklich, ey, weißt du, aber es ist so, das ist so, das, wo ich so dachte, okay, that's it, ohne Anmeldung.
1: Ich habe äh, hab nahezu dieselbe Anekdote die mir widerfahren ist, wo ich von der Krankenschwester zur Ärztin, zur Chefärztin geupgradet worden bin. Aber im Schauspielbereich, beim Bergdoktor, der sehr guten ZDF-Serie Bergdoktor. Ich dachte gerade. Und es lag auch nur daran, dass kein Kostüm für mich als Krankenschwester zur Verfügung stand und nur noch weiße Arztkittel verfügbar waren. Und deswegen, von einer Folge auf die nächste, war ich plötzlich Dr. Luisa Ina Höger.
0: Einfach großartig. So, sch so schnell kann es gehen. Ja. Einfach
1: ins Drehbuch geschrieben, boom, Promotion.
0: Also ähm, also ehrlich gesagt äh, verkörperst du auch ähm, sehr viel mehr die Ärztin, die, die, die jetzt sozusagen gerade kommt. Also das passt voll äh, zur Generation. Es gibt ja viel weniger Ärzte und viel mehr Ärztinnen und äh, insofern ist das völlig richtig, Frau Höger. Frau Dr. Höger, Entschuldigung, Frau Kollegin.
2: Das ist schön, dass ihr von den vorläufigen Höhepunkten eurer beider medizinischen Karrieren erzählt. Jakob, dass der Anspruch dieses Formates hier, ja. der so bescheiden ist, wie du, lautet, es soll das die Geschichte deines Lebens, das Gespräch deines Lebens sein. Oh je. Haben wir den erfüllt oder was würde
0: dazu noch fehlen? Ja, nee, ich weiß das nicht. Also, also, Hast du nee gesagt? Genau, habe ich gesagt. Ich habe gesagt nein, weil ich habe das Gefühl, dass das Leben ist eben ein, ein, ein wunderbares äh, Haus, was nie fertig gebaut ist. Und durch das wir mit einer, Freude, hätte gesagt, mit, einem, mit einer Kerze gehen und immer nur einen kleinen Teil der Zimmer dadurch beleuchten. Äh, das war das mit dem Bewusstsein und dem Unterbewussten und, ähm, oder Unbewussten auch. Und irgendwie, also an diesem Anspruch, kann man ja nur so wie wir heute mit, mit, mit aller Lust und Freude scheitern. Also ich finde, also ich möchte nicht das Gespräch meines Lebens, weil da müsste ich mich ja am Ende des Gesprächs entleiben und ich würde eigentlich gerne noch eine Weile hier auf dem Planeten bleiben.
1: Da muss ich dir noch eine letzte Frage stellen, die ich sehr gut fand, die du wiederum, Margareta stokowski gestellt hattest. Deswegen habe ich sie mir gemerkt. Welche Frage möchtest du nicht, dass man sie dir stellt und
0: warum? Ähm... Wie schaffen Sie das alles gleichzeitig? Arzt, Schriftsteller äh, und Podcaster oder so? Mhm. Äh, weil, das, also ehrlich gesagt, weil meine Antwort ist, äh, dass ich dann sage, überall ein bisschen fuschen, also weil ich echt nicht mehr weiß, welche ich darauf antworten soll. Verstehe ich sehr gut. Und dazu
2: ähm, bist du auch noch ein Sammler, Alter-Jugendsprache-Begriffe ja. findet man auf deiner Homepage und damit äh, möchte ich, wenn ich darf, auch langsam das Ende der Folge einleiten. Da, da habe ich nämlich viel gelernt über so wunderbare Begriffe wie Polente für die Polizei seit den 1960ern, Cool für Gut seit den 1980ern, wusste ich auch nicht, wann das eigentlich angefangen hat, Flott für gut aussehen, das ist ein bisschen früher 1960er und natürlich Wichsen statt für Schuhe putzen für Masturbieren. Und ich wollte eigentlich eine Abmoderation bauen ja. mit allen diesen Begriffen, aber das würde dem Gespräch nicht Genüge tun, vor allem würde ich Wichsen nicht unterkriegen.
1: Ich wollte gerade fragen, also der, unser cooler Gast, der flott ist, das hätte ich jetzt gerade noch zusammenbekommen. Aber das das
0: ist die Polizei nicht erlaubt, die Polente nicht erlaubt. Ohje, oje. Oh oh je. Es ist übrigens, es ist voll, das ist so ganz schlimm, ähm, so ähm, wie sagt man so, äh, Konzeptliteratur. Ne? Also man, 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 man schreibt eigentlich gar nicht so, wie man gerade Lust hat zu schreiben, sondern äh, nimmt so einen Baukasten und probiert aus dem einen Text zusammenzusetzen, meistens unerträglich zu lesen. Also man spürt, äh, dass äh, die Autorin so eine ganz gute Idee hatte und dass sie nicht wusste, wie sie die umsetzt.
2: Perfektes Schlusswort. Ja. Das war. Lincoln Bio, das Gespräch meines Lebens. Mit Jakob Hein, Samira el -Oazil und mir, Friedemann Karik.
1: Link in Bio, das Gespräch meines Lebens, ist eine sechsteilige Produktion von Deutschlandfunk Kultur. Redaktion Christine Watti und Caroline Scheer. Redaktionelle Mitarbeit Ivy Norty. Alle Infos zur Serie gibt es auf deutschlandfunkkultur.de
2: Was war das?
1: Es war eine Reise durch die Unendlichkeit und zurück.
2: Ja, das war wirklich, Savira, in über zwei Jahren intensiver Zusammenarbeit der mit Abstand beste Moment unserer ähm, professionellen gemeinsamen Reise durch die Zeit, als du diese Frage mit dem Kaninchen gestellt hast. Okay, okay. okay. Es war, ich hat, hoffe, das verstehen die Leute.
1: Ich, ja, Vielleicht, vielleicht sollte ich es nochmal erklären. Ich wusste nämlich, dass ähm, er eine große Affinität zum Absurden hatte mhm. und ich wollte das gerne thematisch einführen, weil ich dachte, vielleicht ist das eben auch eines der Faktoren, die seine unendliche Gleichmut erklären können. Wenn sowieso alles ein bisschen egal ist und eh alles dadaistisch und absurd, dann äh, kann man viel gelassener natürlich in diese Welt blicken. Und ich wollte das einleiten mit einer absurden Frage. Und da die meisten Fragen immer so aufgebaut sind, dass der Hauptteil der Frageinformationen auf den letzten beiden Worten platziert werden, ist es umso überraschender, wenn du dann einfach die Substantive am Ende austauscht und dann fragst. Kaninchen. Leute sind tatsächlich überrascht, wenn ein Satz anders endet als die Kaninchen, ja. Aber er hat es doch super aufgenommen. Er hat aufgenommen. nicht er hat mit der Wimper verstanden. gezuckt, muss man sagen.
2: Ich glaube, man hört es auch, dass er nicht mit der Wimper zuckt, aber man kann es nochmal übersetzen.
1: Vor mir hat nicht ironisch geantwortet, sondern mit aller Ernsthaftigkeit auf diese Satzkonstruktion <lacht> reagiert. Also das fand ich sehr
2: bewundernswert. Spiel, Satz und Sieg, el Ursil, würde ich sagen. Allein dafür hat es sich gelohnt, aber es war auch so, glaube ich... Ähm ich hatte großen Spaß.
1: Ich habe viel gelernt und ich bin wirklich beeindruckt, wie tief man stapeln kann. Wie tief man, vielleicht müssen wir das auch hier nochmal rauskernen. Es ist wirklich ein in seinen Bereichen, in seinem Metier sehr erfolgreicher, sehr versierter Mensch, der sehr produktiv ist und ähm, ein Stil auch für sich gefunden und geprägt hat und <lacht> das Ganze so vermittelt, als sei das immer so irgendwie an der Straßenecke mal so eben mit aufgelesen, weil gerade am Wegesrand gefunden.
2: Und ich würde sagen, es ist unser Verdienst, dass wir die eine Stelle rausgekitzelt haben, wo er nicht bescheiden ist, sondern sich vielleicht ein ganz kleines bisschen überschätzt, das ist sein Aussehen. <lacht> da war er schon trägt. eingebildet.
1: Ein bisschen.